0: Der OMR Education Podcast. Heute Ask André. Es ist mal wieder Montag. Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute starten wir mit einer richtig frischen Episode Ask Andre. Ihr habt uns dankenswerterweise wieder Fragen geschickt. Darum geht es heute. Die Frage lese ich ganz vor. Die ist nämlich sehr kurz. Wie kann ich Know-how, welches ich über meine Homepage vermittle, am besten monetarisieren? Da bin ich auch gespannt. Ansonsten reden wir ein bisschen über Podcast-Werbung und passend zum Super Bowl, der ja heute Nacht zu Ende gegangen ist. Deshalb bin ich ein bisschen müde, denn ich habe ihn gesehen and haben wir auch eine Frage zu einem Football-Podcast. Das könnt ihr einfach spiegeln auf alle Special-Interest-Themen, die ihr da draußen vermarkten wollt. Ihr wisst, jede Frage, die es in der Episode schafft, gewinnt einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl. Dafür einfach eure Frage in E-Mail packen und schicken an report.omr.com. Dann schlägt das bei uns hier auf und wir leiten das weiter an André. Und er pickt sich dann die ein oder andere Frage vielleicht für die nächste Episode raus. Und dann bekommt ihr einen Report eurer Wahl. Ich bin gespannt, ob ihr es heute schafft, den Großmeister des Internets, ja, sagen wir mal zu fordern, <lacht> denn besiegen werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht. Viel Spaß und da geht's los mit Ask Andre. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also, jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion. Und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende
1: Moin Moin So, der Michael hat uns über E-Mail ein Brett geschickt. Schweres Brett. Deswegen Brett. Wie kann ich Know-how, welches ich über meine Homepage vermittle, am besten monetarisieren? Punkt. Also Fragezeichen. So, warum ist das so schwer? Weil das eine unheimlich breite Frage theoretisch ist. Und die kann man natürlich gar nicht so einfach konkret beantworten, sondern man kann einfach nur von oben runterdrillen und ein bisschen ähm, Beispiele aus dem Ärmel hervorzaubern. Also grundsätzlich hatte man immer schon gesagt, ja, seit es das Internet gibt, seit 25 Jahren oder so, seit es relevanter ist, mh, gibt es eigentlich immer nur drei Wege, Geld zu verdienen im Online-Geschäft. Das, das war immer eigentlich so die, die Denke. Ähm, äh, und die drei Grundwege, wie man Geld verdient, das kann natürlich auch eine Mischung sein, etc. Aber äh, es sind eigentlich nur drei, ja? Also Transaktion, Subskription, also Abo oder Werbung. So, ich, ich versuche das mal als We Beispiel äh, durchzuspielen. Ähm, nehmen wir an, du vermittelst Wissen über Aktien. Dann könntest du Leute und und die Leute kommen auf deine Webseite, um irgendwas über Aktien zu lesen. Dann könntest du denen äh, einen Report verkaufen, also einen PDF verkaufen, ähm, wo du zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, die 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 15 besten Aktien in irgendeiner Region, in irgendeinem Sektor. Branchensektor oder sowas empfiehlst. Und dann verdienst du daran, dass du eben dieses PDF verkaufst. Da gibt es übrigens auch Plattformen, die dir helfen, äh, solche, solche, solche Wissensprodukte, sage ich mal so, zu verkaufen. Ähm, das googelst du dir äh, sicherlich einfach und schnell zusammen. So, so der zweite Weg ist eben auch äh, genauso einfach an einem Beispiel herbeizuziehen. Du sagst hier, äh, komm zu mir auf die Homepage, äh, melde dich hier an, hier hast du ein Abo. Ich schicke dir jeden Monat drei total heiße Aktientipps, schließe hier das Abo ab. Die Konditionen vom Abo sind so, keine Ahnung, du buchst mindestens sechs Monate, dann verlängert es sich automatisch immer um sechs Monate, außer du kündigst davor. So, das heißt, wieder mit Wissen Geld verdient. Und der dritte Weg ist Werbung. Das heißt, du, nehmen wir an, du vermittelst Wissen im Aktienbereich, um beim Beispiel zu bleiben. Und dann können zum Beispiel die Leute, bei denen man Aktien handeln kann, also sprich einen Online-Broker oder sowas, die können dann bei der Werbung schalten. Das kann auf verschiedene Arten und Weisen laufen, direkt oder indirekt vermittelt. Das heißt, entweder aus dem, aus dem Google-Universum gibt es ja Werbeprodukte, die mit denen du sozusagen die du auf deine Homepage packen kannst. Früher hieß es AdSense, aber es gibt Nachfolger davon, die eben einen anderen Namen tragen. Aber letztendlich versucht diese Werbung, sich kontextuell anzupassen an den, deinen Inhalt. Es versucht zu verstehen, worum geht es denn bei dir. Und dann eben Werbepartnern, die über Google Werbung buchen, die Option geben, bei dir diese Werbung auszuspielen. Das ist ein Weg. Der zweite Weg ist irgendwie die ganze Affiliate-Welt. Die bieten Partnerprogramme an, wo eben du vergütet wirst auf eine bestimmte Art und Weise, wenn du es schaffst, einem Online-Broker ein Konto zu vermitteln. Und natürlich kann man auch selber und direkt mit diesen Firmen irgendwelche komplexeren äh, Werbekooperationen machen. Also das ist dieser ganze Werbebereich. So, und ich denke, die kann man natürlich dann kombinieren. Ne? Man kann sagen, hier äh, ich, ich zum einen werbe ich für ein PDF, wo ich mein Wissen äh, rausdonnere, und zum anderen schalte ich auch ein bisschen Werbung. Ne? man kann diese diese drei Sorten immer auch eben mischen. So, im Prinzip sind das die Arten, wie man mit Know-how was man über die Homepage vermittelt, Geld verdienen kann. Michael, ich hoffe, das ist eine zufriedene Beantwortung deiner Frage, auch wenn sie so ein bisschen auf einer abstrakten Ebene ist. Aber eben so ist auch die Antwort ein bisschen abstrakter und nichtsdestotrotz hoffentlich sehr nützlich. Folgende Frage schickt uns der Ennis, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, über E-Mail. Und es geht rund um Podcasts und Werbung, äh, oh, in Podcasts. Und zwar fragt er, was sind die klügsten To-Dos bei Podcast-Werbung? Wie finde ich den besten Kanal für mich? Wie tracke ich Performance? Ist die Unterteilung zwischen Conversion-Based Marketing und Brand Reach? Also Reichweite überhaupt noch möglich? Was kosten Kooperationen im Schnitt? Sind Partnerschaften immer auf längere Zeit zu buchen oder ist auch ein One-Shot gängig? Hey Ennis, Mensch, gutes Thema. Also, das Erste, was ich zu dem Thema empfehlen würde, und du hörst ja hier einen Podcast- aus dem OMR-Universum, der aus dem OMR-Education-Bereich ist. Im Education-Bereich gibt es auch noch mehr als nur einen Podcast. Und zwar gibt es zwei, zwei Unterbereiche in OMR-Education, die für dich super heißen Scheiß zu bieten haben, der auch extrem gut zu deiner Frage passt. Und ich denke, das Investment lohnt sich allemal. Und zwar gibt es ein Buch, ein Online-Buch, ein, ein, ein digitales Buch. Und zwar ist es der Podcast Professional Guide. Google dir das einfach mal. Den gibt's von OMR Education. Da haben die alles Mögliche rund um Podcast-Aufnahme und Marketing äh, drin gebündelt. Und die, die Kollegen von OMR Education, die machen auch noch so Deep Dives. Und Deep Dives ist deren Stichwort für Kurse, Online-Kurse ähm, oder auch Vor-Ort-Kurse. Und die gibt es auch immer mal wieder. Ähm, beides ist echt günstig und glaube, echt ein guter Wert fürs Geld. Und diese Deep Dives, ähm, die kannst du eben auch mitnehmen und dann kannst du eben einen ganzen Kurs. Rund ums Thema Podcast. Da ist ein bisschen mehr die Perspektive drauf, wie man einen Podcast macht und bekannt macht. Aber den letzteren Teil, wie man einen Podcast bekannt macht, ist meiner Meinung nach auch für diejenigen Leuten super heiß und spannend, die Werbung machen möchten in Podcasts, denn das gibt einem so ein bisschen einen guten Einblick in die Denkwelt der Podcaster. So. Das erstmal dazu, also Querwerbung äh, zu den anderen Aktivitäten jenseits von von dem Ask-Andre-Format, ähm, der in OME Education stattfindet und für dich relevant sein müsste. So, wenn ich mich daran tasten müsste und keine Ahnung hätte, was, was ich da immer ganz schwer empfehlen kann, ist, sich möglichst doof zu stellen, da nicht zu pfiffig zu sein. So, und das heißt, was ich machen würde, ist, ich würde eigentlich versuchen, mich vom Verhalten her in die Schuhe, einer Person zu begeben, die sich für das interessiert, was du anzubieten hast. So, ich nehme mal wieder ein Beispiel, weil damit können wir immer am besten denken, arbeiten und nachvollziehen, hoffentlich. Nehmen wir mal an, ich bin der André und ich möchte verkaufen SEO, Suchmaschinenoptimierung. So, jetzt frage ich mich, Mensch, wie kriege ich denn Werbung für mich und SEO über Podcast geschaltet? Das Erste, was ich wahrscheinlich machen würde, als Kunde, der vielleicht SEO sucht, der würde gehen in das Podcast-Verzeichnis seiner Wahl. Ähm, ich denke, man könnte zum einen in Spotify gucken, man könnte innerhalb von dem Apple-Universum schauen, dort in den Podcast-Bereich. Und dort würde ich mal den Kategoriebegriff eingeben, der die Dienstleistung oder die Produkte darstellt, die du letztendlich auch bewerben möchtest. Das heißt, ich bin der André, möchte Werbung für SEO machen. Dann gucke ich, was für Podcasts, Schauen sich oder hören sich denn die Leute an, die sich für SEO interessieren? Wie finden diese Leute diese Podcasts? Nur ja, sie gehen zum Podcast-Player ihrer Wahl oder zum Podcast-Verzeichnis ihrer Wahl und tippen dort genau diesen Begriff ein. Nehmen wir an, ich bin ein Marketing-Mitarbeiter eines Unternehmens und möchte irgendwas über Suchmaschinenoptimierung lernen. Dann tippe ich wahrscheinlich SEO ein in irgendeinen Suchschlitz von irgendeinem Podcast-Player und gucke dann, welche Podcast-Folgen und welche Podcast-Kanäle purzeln daraus. Und so würde ich eigentlich gucken, ja wo ich Werbung schalten möchte, wenn ich ein Anbieter eben genau dieser gleichen Sache bin. Ich denke, das ist immer so der direkteste Weg, denn er versetzt sich in das rein, wie deine potenziellen Kunden eben auch denken und das geht eben für alle Produkte und Dienstleistungen, nicht nur etwas, was eben so Online-Marketing-lastig ist. Ja, äh, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mich für Mode interessiere oder Mode verkaufen möchte, dann kann ich eben genauso Fashion oder Mode oder Mode-Tipps oder sowas im, äh, im Podcast-Verzeichnis eintippen und die Sachen, die dann dort rauspurzeln. Das sind für mich die Kandidaten, die ich mir anschauen würde so Und wenn ich dann in den Dialog trete und dann, da finde ich dann halt 10, 20 möglicherweise also thematisch passende Kanäle, Podcasts und mit denen würde ich schauen, dass ich in den Dialog trete. Manchmal ähm, sind die direkt für Werbung zu haben, und manchmal ist ein Dienstleister dazwischen, ähm, der eben das Buchen äh, und das Produzieren der Werbekampagnen mit unterstützt. Ähm, aus dem OMR-Universum ist das Pendant dazu die Podstars. Ähm, die machen eben sowohl die Produktion als auch das Marketing von Podcasts und über die kann man auch die Werbung in den Podcasts buchen. Ähm, was ich immer wichtig oder schön oder nett finde, ist, wenn man die Werbung in den Podcasts so bucht, dass die Stimme, die den Podcast üblicherweise spricht, dass die auch die Werbung spricht. Das geht nur nicht immer und nicht in jedem Podcast und ach, nicht zu jedem Preis, aber das ist etwas, was ich besonders schön finde. Ähm, wenn wenn das, das, das klappt eben häufig auch dann, wenn die Person, die den Podcast äh, normalerweise einspricht, wenn die eben auch das Produkt und die Dienstleistung kennt, für die man Werbung machen möchte und die auch wertschätzt und gut findet. Dann finde ich das eigentlich ziemlich geil. Das ist nämlich ziemlich authentisch. Man muss ja immer sehen, Podcast ist ja meistens eben häufig zwar ein Nebenbei-Medium, sprich, ich fahre Auto und höre Podcast, aber letztendlich mental ist man extrem nah dran an demjenigen, der diesen Podcast einspricht. Und es ist ein relativ intimes Miteinander. Ja, man, man kennt diese Stimme, man vertraut dieser Stimme, man schenkt dieser Stimme sehr viel äh, Zeit und Aufmerksamkeit. Und wenn die Stimme einem dann von ganzem Herzen und ehrlich und integer etwas empfiehlt, ähm, dann glaube ich, hat das schon sehr, sehr viel Gewicht. So. Das heißt, also wir haben zuerst darüber gesprochen, wo könnte man Werbung schalten? Dann, wie würde man diese Werbung schalten? Dann muss man natürlich reingehen und gucken, Mensch, was haben die denn für eine Reichweite? Da gibt es äh, meistens, werden heutzutage Podcasts über... Oder irgendein Tool auf die verschiedenen Plattformen rübergeschickt. Also meistens hängen, hängen die Leute, die den Podcast betreiben, nicht einzeln ein bei iTunes, bei Spotify und auf sonst welchen Plattformen, sondern man nutzt da meistens ja so eine Plattform und diese Plattform bietet meistens auch irgendein Tracking an, sprich, wo man eben sehen kann, wie viel Reichweite hatten das Ding, äh, wie viel werden die Folgen durchgehört, äh, welcher, welcher Anteil sind neue Hörer, äh, wiederkehrende Hörer und so weiter und so fort. Da kriegt man eigentlich meistens Daten, mit denen man so ein bisschen vergleichen kann. Und dann würde ich mit den 10, 20 Kandidaten, die ich ausgemacht habe, ähm, einfach mal erstmal versuchen zu verstehen, was für eine Reichweite steckt denn dahinter und was würde denn ein Werbespot dort kosten. Ähm, und wenn du mich jetzt fragen würdest, also dann würde ich wahrscheinlich anfangen, mal irgendwo Testballons in die Luft zu schicken. Und ich, mein, mein Gefühl wäre so, ne, Werbung hat halt ganz stark damit zu tun, mit Reichweite. Das heißt, ein Podcast, der, keine Ahnung, 100.000 Leute erreicht, wird wahrscheinlich 100 Mal so teuer sein wie ein Podcast, der 1.000 Leute erreicht. Ähm, das heißt, das wird immer schon relativ stark proportional sein. Aber sicherlich auch damit zu tun, wie spitz ist denn das Ding? Ne? Das heißt, irgendwas, was extrem thematisch eng ist. Das wird wahrscheinlich einen teureren Preis haben pro Hörer als etwas, was ja, eher breit ist. Ähm, ich glaube, das ist auch relativ klar. Bei dem einen, was breit ist, hat man halt mehr Streuverluste. Das heißt, nicht jeder der die Werbung hört, es ist nicht unbedingt für jeden unbedingt das relevant, was beworben wird. Bei dem, wo es enger ist, da bucht wahrscheinlich auch jemand, der will halt auch jeden von den potenziellen Hörern erreichen. Ähm, ich mach's mal äh, am, am Beispiel vom, vom OMR-Universum plastisch. Ähm, nehmen wir an, keine Ahnung, du verkaufst E-Mail-Marketing-Software, also ein Online-Marketing-relevantes Thema. Und du buchst dann im OMR-Education-Podcast, wo es halt wirklich um Skills geht und Können und Wissen und Verständnis äh, von Online-Marketing dann ist das eben ein relativ enges Buchen, thematisch an dem, was du machst. Dann wird wahrscheinlich der Preis pro Hörer oder pro 1000 Hörer, ist das wahrscheinlich eben als Pendant zum tausender Kontaktpreis, ähm, der wird wahrscheinlich höher sein. Wenn du den großen OMR-Podcast buchst, das ist ja äh, eher Popkultur, ähm, oh, wenn, wenn dann irgendwie Dieter Bohlen interviewt wird, das hat jetzt für dich jetzt als E-Mail-Marketing-Anbieter wahrscheinlich nicht so die hohe Relevanz. Äh, weil viele der Leute, die hören das halt eben vielleicht einfach aus Unterhaltungsgründen äh, und gar nicht so sehr, um, um, um Wissen und um Fachwissen zu tanken und, und ja, zu vertiefen. Ähm, insofern ist das vielleicht eben, das wird wahrscheinlich eben einen niedrigeren Preis pro äh, 1000 Hörer haben, ähm, aber gleichzeitig eben auch ordentlich Streuverluste haben für dich, wenn du halt eben eine E-Mail-Marketing-Software vertreibst. Hingegen, wenn du einen b 2 c Produkt bist, was für jeden relevant ist, keine Ahnung, eine neue Cola-Geschmackssorte, dann ist wahrscheinlich der große Podcast für dich eher das richtige äh, Medium. Ähm, die Herausforderung ist immer natürlich, wenn es ein großer Podcast ist, dann ist das natürlich auch teilweise ratzfatz mal ein schöner großer Brocken Geld, den man da bezahlen muss für nur eine Werbeeinblendung. Das heißt, ich sag mal so, wenn man jetzt sagt, pro Werbeeinblendung, ich tippe mal, die sind im Schnitt zwischen 100 und 10.000, einigen 10.000 Euro ja, je nachdem, was für ein Podcast und welchen Umfang deine Werbung annimmt. Und was ich machen würde, ist eher ähm, mich auf einen Podcast erstmal fokussieren und da drei, vier Werbungen drin buchen. Ähm, muss nicht unbedingt in einer aufeinanderfolgenden Sendung sein, kann auch jede zweite sein. Die Frage ist natürlich auch, was für eine Frequenz hat der Podcast? Ne? Ist es ein wöchentlicher Podcast? Dann finde ich sozusagen jede zweite Woche deine Werbung einbuchen ganz schicki. Ähm, wenn das irgendwas ist, was nur monatlich erscheint, dann würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich drei, vier Monate am Stück buche. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann würde ich gucken, dass ich den nächsten Testlauf mit dem nächsten Podcast mache. So, das heißt, es ist halt schon äh, ein relativ granulares Geschäft. Äh, das ist jetzt nichts, was so hochgradig skaliert wenn man das sozusagen sich da rantastet an das Thema und dann damit noch gar keine Erfahrung gemacht hat, dann würde ich wahrscheinlich eher so vorsichtig bit bei bit rangehen. Mein Gefühl wäre, ich würde weder bei den ganz Kleinen noch bei den ganz Großen anklopfen, sondern irgendwo dazwischen arbeiten. Ja, Das heißt mit Leuten, die halt irgendwie paar Tausend Aufrufe pro Monat haben oder so und dann eben wahrscheinlich auch die Werbung ein paar Tausend Euro pro Folge oder pro, pro Werbung kosten wird. Ja, So für meinen Geschmack, mein Bauchgefühl und meine Gedanken für die Relation dazu, von den verschiedenen Werten zueinander. Wenn ich natürlich eine große Marke bin, die extrem viel äh, Erfahrung hat mit Werbung in dem Bereich, dann kann die Antwort ganz anders ausfallen. Aber so ordne ich deine Frage zumindest im Aktuellen nicht ein. Ja, also insofern, ich würde immer gucken, äh, längere Kooperationen zu machen, um, One-Shot, finde ich, da, da, da ist halt zu viele Störfaktoren kommen da rein, da könnte es immer irgendwelche Sondereffekte geben, die dich halt zu einem falschen Schluss leiten, irgendeine Folge, die ein besonders zähes Thema hatte oder ein besonders gutes Thema hatte, dann denkst du, boah, Gold wert und dann doch ganz anders und so. Also ich würde alles, was One-Shot ist, eben eher nicht so machen. Ähm, bevor ich irgendwas buche, wo mich irgendwie eine Werbung 50.000 kostet, äh, würde ich lieber gucken, dass ich irgendwie fünf Werbungen a 10.000 buche äh, und dann halt eben diesen einen Kanal systematisch beacker und dann weiß ich auch, ich habe die Reichweite von diesem Kanal, von diesem Podcast eigentlich ganz gut mit meiner Werbung beschossen. So, das eine Thema, was wir noch nicht beackert haben, ähm, ist das Thema Conversion versus Brand was kann man sozusagen mit podcast machen. Ich glaube, es geht beides. Ich habe beides schon gesehen und gut gesehen. Die Frage ist so ein bisschen, was bietest du denn genau an? Ne? Das heißt, gibt es denn irgendetwas, wo du sagen kannst, hier folgender Gutscheincode und äh, dann kannst du da eben durchaus tracken, in den amerikanischen großen Podcasts, da hört man super oft irgendwelche Rabattcodes, also quasi ganz, ganz ähnlich wie beim Influencer-Marketing. Da wird ein Produkt angepriesen, aber gleichzeitig gibt es auch eben einen Rabattcode, mit dem man dann irgendein Produkt oder irgendeine Dienstleistung online buchen kann, die, die beworben wird. Und wenn das halt etwas ist, was du verkaufen möchtest oder bewerben möchtest, wo das passt, dann geht das eben durchaus zu tracken. Ich glaube, man macht allerdings, also ein ganz großer Anteil dessen, was man macht, ist allerdings Branding. Und deswegen macht das halt eben Sinn, wirklich gut die Zielgruppen auszuwählen, sodass du eben möglichst wenig Streuverluste hast. Streuverluste hast heißt immer, dass deine Werbung Leute erreicht, für die das Produkt, was du anbieten möchtest oder die Dienstleistung gar nicht relevant ist. Das würde ich ganz stark meiden, denn, wie gesagt, man ist eng am Ohr, eng am Herzen, eng am, am Kopf der Leute und ich würde gucken, dass ich möglichst nur Leute erfasse, für die mein Produkt sehr relevant ist. Ähm, das heißt, wie gesagt, ob, ob conversion-based oder conversion-orientiertes Marketing äh, überhaupt möglich ist, hängt davon ab, was du anbietest. Ich denke, wenn du etwas hast, ähm, wo das passt, ist es eine Möglichkeit, die sehr gut funktioniert. Man kann auch immer eben überlegen, wenn man normalerweise Dienstleistungen oder Projekte, sage ich mal, verkauft, man ist irgendwie in Unternehmensberatung ähm, oder, oder eine Agentur oder etwas in der Art, ähm, elegante Sachen, die ich da gesehen habe, war, dass man eben sagt, hier ähm, bewirb dich ähm, für eine kostenlose, einstündige Probeberatung. Das heißt, man, man kreiert eben, sag ich mal, Zwischenprodukte, die nicht die eigentliche Conversion ist, aber man, man kann eben gleichzeitig ein Branding machen. Man kann sagen, hier, dafür stehe ich, zu dem Thema kann ich weiterhelfen. Und normalerweise sind meine Projekte groß und ich kann die eben nicht nicht schnell mal mit ähm, einem Rabattcode vertitschen, aber äh, ich habe eine ne, ne Möglichkeit, da sozusagen eine feedback äh, einzubauen, eine Möglichkeit, ähm, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, was hat denn diese Werbung in diesem Podcast bewegt. So Und so kann ich eben so ja, um die Ecke durchaus eben Conversions, äh, auch, auch aus sozusagen Podcast-Werbung äh, verkaufen, wenn ich, wenn ich eben nicht gerade ein Produkt verkaufe, wo das direkt im, im Normalfall möglich wäre. Enes, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen, den Einstieg und den Zugang dazu finden, zu Podcast-Werbung. Ähm, ich glaube, das ist ein extrem mächtiges und gutes Tool und ich glaube, das wird sich in der künftigen Zeit ähm, auch weiterhin sehr, sehr, sehr positiv entwickeln. Wenn du dich für das Thema interessierst, ich habe unlängst von den Podstars, also dem Podcast-Unternehmen aus dem OMR-Umfeld, auch so eine ziemlich coole Übersicht gesehen, wo eben verschiedene Unternehmen, verschiedene Player in dem Bereich aufgelistet wurden nach Art und so. Da kann man mal gucken, welche Vermarkter gibt es denn, über die ich quasi über einen Vermarkter viele verschiedene Podcasts buchen kann oder sowas oder welche Tools gibt es denn, über die die Podcasts eingespeist werden in die Plattform. Das würde ich dir auch empfehlen, nochmal nachzugogeln und da nochmal dich aufzuschlauen.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wie immer geht jetzt mal ein Blick durch die Scheibe und ich sehe da wieder nickende und glückliche Kolleginnen. Also haue ich das jetzt mal raus, was ich hier raushaue. Den krassesten Rabatt, den es jemals bei OMR Education gab, anlässlich des OMr Festivals 2024. Denn passend dazu bekommst du 24% Rabatt auf unser gesamtes Portfolio. Sei es also auf die OMR Reports, die Academy oder einen Deep Dive oder wenn du dir sogar eine unserer Flatrates gönnen möchtest, mach das jetzt mit einem 24 Rabatt. Den findest du unter ORMR.com education. Und ein Spoiler, wir werden selbst zum Black Friday einen so krassen Rabatt nicht raushauen. Also sei schlau und stell dir jetzt dein persönliches Fort- und Weiterbildungsprogramm zusammen mit einem krassen Rabatt von 24 bei OMA Education. Werbung Ende.
1: Der Toni schickt uns diese Frage über E-Mail. Derzeit bin ich dabei, einen Football-Podcast für Rookies, also Anfänger, aufzubauen. Auf meinem privaten Kanal habe ich eine Followeranzahl von ca. 200 sowie auf meinem Arbeitskanal mit rund 800 Followern. Dieser gehört dem football für den ich ehrenamtlich arbeite. Mein Podcast ist mit teilweise mit Vereinen in Kooperation betrieben. Das heißt, ich werde im Stadionmagazin erwähnt, und unterhalte Mitspieler Spieler und Coaches als Interviewpartner. Nun ist meine Frage, sollte ich in diesem Fall eine eigene Social-Media-Präsenz für den Podcast aufbauen? Und die Synergien des eigenen Podcasts nutzen, zum Beispiel, das heißt, auf diesem privaten Kanal bewerben und den Repost der Vereinskanäle Reichweite generieren. Toni, ich muss gestehen, ich war ein bisschen verwirrt durch die Frage und habe versucht, mir die Antworten auf die Fragen, die sich in meinem Kopf gestellt haben, zu ergoogeln. Ich habe gefunden deinen Rookie-Podcast, den Football-Podcast, und ich habe einen privaten Podcast von dir selbst gefunden, wo es um ein Potpourri an Themen geht. Ähm... Jetzt mal unabhängig von der Followeranzahl und auf Meta-Ebene über Strategie gesprochen. Ich glaube, so ein Personality oder sowas oder persönlichen Podcast zu betreiben, der ein sehr breites Themenspektrum hat, davon kann ich eigentlich nur abraten, außer man ist schon eine gigantische Celebrity oder der Kanal ist dir quasi egal, wie viel Reichweite er hat, weil du sagst, ich brauche dieses verbale Verarbeiten der Themen, indem ich selbst darüber mich sprechen höre, äh, weil dann verdaue ich die und, und besser und kann sie mir besser merken oder sowas und dann, keine Ahnung, gibst du da das wieder, was du gerade gelernt hast in deinem Leben zu x beliebigen Themen. Aber also ich kann von Podcast-Kanälen, die thematisch extrem breit aufgestellt sind, eher abraten. Äh, ich, ich glaube, darauf haben die Leute nicht so Lust, die Leute gehen mehr so ins Restaurant und sagen dann, ja, nur heute Pizza oder Pasta. Und dann gucken sie halt auch nur in der Pizzalist, was es dort gibt. Und es ist jetzt nicht so, dass die, dass die Bock haben auf ein Restaurant, wo es alles gibt von äh, Pizza über Sushi, über Hamburger, über Steak, über äh, vegane Spezialitäten, sondern die gehen halt in, in ein Restaurant, um eine bestimmte Richtung zu essen. So, und das, denke ich, gilt auch für Podcasts. Das heißt, ich würde gucken, dass ich Podcasts thematisch äh, spitz halte. Das heißt, von dem, was ich ergoogeln konnte, was du so hast, äh, finde ich den Football-Podcast in jedem Fall interessanter. So, und was mir jetzt noch nicht ganz klar war, ist, ob der Football-Podcast nur dir gehört oder der Mannschaft, für die du aufarbeitest. Ne? Wenn du für die Mannschaft arbeitest, dann ist es für mich äh, total interessant und erstaunlich, dass die anderen Mannschaften äh, Bock haben, sozusagen das zu featuren. Ich persönlich halte das für einen genialen Weg. Ne? Also, Jetzt mal unabhängig davon, wem der Kanal gehört. Ich glaube, einer der besten Wege, quasi etwas zu etablieren und in einem Bereich sich da eine Reichweite zu etablieren, ist eben, wenn man auf die Leute, die schon Reichweiten haben, aufspringen kann. So, Das heißt, wenn jetzt in meiner idealen Feld würde dieser Football-Podcast nur dir gehören oder du betreibst ihn als Hobby äh, neben deiner Arbeit für den Verein der Vereinspodcast, der sollte sich auch nur um den Verein drehen, was dann Neues gibt, wenn es Spiele gibt und, und, und. Wenn es Neues in der Mannschaft gibt, Profile der einzelnen Spieler oder so. Und dann würde ich an deiner Stelle eben diesen neutralen Podcast selber betreiben und da eben immer wieder versuchen, äh, Kooperationen zu machen mit allen möglichen Vereinen, damit die, wenn sie gefeatured werden auf deinem Podcast, dich auch aufnehmen, deren Social Media Kanäle. Und genau da wird deine Reichweite auch herkommen. Ähm, und das ist ein, ein extrem guter Weg, eine Basis zu bekommen. Das heißt, ich würde einmal schön alle Vereine, an die ich irgendwie rankommen kann, durchrattern. Äh, vielleicht kriegst du ja auch irgendwann mal einen großen Footballspieler, der deutschsprachig ist, aber auch in Amerika ist, dran. Also immer versuchen, mich von einem zum nächsten zu hangeln. Immer wenn ich einen Interviewpartner -Dran, dran habe, den direkt fragen, wer könnte denn der nächste Interviewpartner sein? Ähm, oder kannst du mich da connecten zu dem? Oder kannst du mir da eine Intro machen, damit man dann an die nächsten... Äh, Interviewpartner rankommen, die auch eben eigene Reichweite haben auf dem Thema. So und, und das ist ein genialer Weg, um zu wachsen. Wenn du dann einen Podcast hast, der zum Beispiel immer wieder Leute aus der Football-Szene interviewt und mit denen irgendwie aktuelle Entwicklungen bespricht oder oder interessante Themen beackert, dann kannst du immer noch sagen, hey, das hier ist mein Podcast-Kanal, in dem gibt es aber verschiedene Sendeformate. In dem einen ist es eben, Toni macht ein Interview mit XY, und im anderen ist eben, Toni lamentiert seine eigenen Weisheiten zum Thema Football rauf und runter. Und so kann man dann eben sagen, okay, in meinem Kanal, Podcast-Kanal, der sich um Football dreht, gibt es verschiedene Sendungen. Das beste Beispiel hast du jetzt gerade gehört. Äh, Im OMR-Education-Podcast-Kanal gibt es verschiedene Sendungen. Äh, eine davon ist mit dem Tarek Müller, äh, der von About You ist. Äh, das heißt Think with Tarek heißt das. Die, die, die mögen Alliterationen, die Kollegen bei OMR. Und das, was du jetzt vor, gerade hörst, das Format dieser diese Sendung, ist Ask André, auch eine schöne Alliteration. Und dann geht es aber eben noch allerlei Kauderwelsch, wo der, wo der Rolf verschiedene Leute interviewt, mit denen die andere Projekte machen. Zum Beispiel bei, bei OMR Education, also die anderen Kollegen, die die Reports schreiben oder die diese Deep Dives mit denen unterrichten. Oder, oder, oder. Und so ist quasi aus dem einen Kanal entstehen dann mehrere Sendungen und du kannst ja immer noch entscheiden, ähm, machst du einfach mehr Content auf dem Kanal und sagst du hier Interviews mit <lacht> Szenegrößen aus der Football, aus dem Hobby-Football-Bereich mache ich einmal die Woche und einmal die Woche mache ich oder alle zwei Wochen on top mache ich hier Toni Sülz zum Thema Football, was er gerade so gesehen hat und geil findet und welchen Spieler er von der NFL wie, wo sieht und warum. Sowas in der Richtung. So, das wäre äh, wahrscheinlich der Weg, den ich gehen würde. Das heißt, also das ist jetzt erstmal nur leider auf <lacht> ganz oben, auf Top ebene angefangen, auf der Content-Strategie. So und was ich immer machen würde zu jedem Podcast: <lacht> Die finden zwar immer über die Plattform statt, nichtsdestotrotz würde ich dem ganzen eine Heimat geben. Das heißt, ich würde gucken, dass das Ding eine ordentliche Homepage hat, der, der die heißt gefälligst genauso wie der Kanal und diese Homepage die ist immer der beste Weg, die verschiedenen Anlaufstellen zu dir zu finden. So, und dann, was ich was, wenn das Football Rookie heißt, jetzt mal angenommen, ich weiß nicht, ob es das bleibt oder oder nicht bleibt, weil Rookie ist lustig, die ersten zwei Jahre zu heißen, die ersten fünf Jahre, aber jetzt stell dir mal vor, du machst das Ding zehn Jahre lang und dann zehn Jahre lang nennen die Leute dich immer noch Rookie. Dann weiß ich nicht, ob du wirklich so genannt werden willst, perspektivisch. ja, Aber du bist ja noch am Anfang, insofern kann man ja noch <kühm> über das... Branding, sag ich mal, deines Kanals noch reden. So, also nehmen wir an, es ist und bleibt Football-Rookie, dann würde ich an der Stelle eine Homepage betreiben, wo es, und da gibt es ja kostenlose Homepage-Baukästen äh, noch und nöcher, äh, damit kann man easy erstmal anfangen und da würde ich erstmal was über dich schreiben und über den Podcast, wie es dazu kam, äh, die ersten zehn Folgen, äh, kannst du nochmal Dankesagungen machen an die Vereine, bei denen du schon mal gefeatured würdest. und diese, Das ist sozusagen die Single Source of Truth, die eine beste, richtige, wahre Quelle der Informationen über den Content, den du zu dem Thema publizierst. Und von dort aus geht es dann zum Podcast und von dort aus kannst es dann eben auch gehen äh, zu passenden Social-Media-Kanälen. Ähm, ich finde das eigentlich ganz schön bei dem großen OMR-Podcast, den der Westermeier betreibt, da gibt es ja jetzt oft auch Videos dazu oder Videoschnipsel dazu und all das kannst du dann eben auch in Social Media reinpacken. Und dann, wenn dich zum Beispiel öff, irgendeine andere Mannschaft irgendwo äh, einen Facebook-Post absetzt zu dir oder einen äh, Tweet absetzt zu dir bei Twitter oder, oder irgendetwas anderes, kannst du das mit dem Social Media Account deines dann Football-Accounts, äh, retweeten, äh, sharen, liken etc. pp. Also insofern finde ich das schon cool, um die Interaktion auf den verschiedenen Plattformen äh, immer wieder auch verstärken zu können und dass die Leute dir eben auch auf anderen Plattformen folgen können. Ja, vielleicht wollen die deinen Podcast nicht abonnieren, aber folgen dir bei Twitter und dann, wenn sie sehen, aha, alle, jede siebte Folge finde ich mal was Interessantes, dann hören sie sich halt dediziert diese Folge an. Insofern würde ich da den Leuten das Potpourri der Möglichkeiten anbieten, und dann soll sich jeder das nehmen, was er sozusagen für sich am besten findet. Und ich würde eben gucken, weil der Podcast hat eine relativ schlanke Reichweite, dass man das eben möglichst automatisiert macht. Dafür gibt es dann Tools, dass man die Sachen eben miteinander connectet, dass automatisch, wenn ein neuer Podcast live geht oder ein neuer Blogpost auf deinem, auf deiner Website, dass dann eben automatisch ein Tweet losgeht oder das Ganze bei Instagram reinläuft oder oder oder. So, also ich würde das gut durchautomatisieren äh, und dann erstmal ganz, ganz, ganz lange Weile auf den Content konzentrieren, ja. Und dann wird äh, das Ganze schon Stück für Stück abheben und alle werden dich äh, in der Zukunft kennen als nicht den Football-Rookie, sondern den Football-Guru hoffentlich. Also viel Erfolg, Toni.
0: Das war jetzt richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch über einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl beziehungsweise seiner Wahl dürfen sich freuen der Michael, der Enis und der Toni. Viel Spaß mit euren OMR reports Ich empfehle euch zum Beispiel, wir haben ja heute sehr viel über Podcast-Marketing geredet in dieser Episode, da haben wir auch den passenden Report so, den haben wir zusammen mit unseren Freunden hier im Hause mit den Podstars geschrieben und da steckt ganz viel Know-how drin, wie ihr euer Podcast-Game aufs nächste Level hebt, wie ihr darin advertisen könnt, also von der Produktion der Themenfindung bis hin zum Advertisen, das Rundum-Sorglos-Paket zum Thema Podcast-Marketing findet ihr unter omrcom report und jetzt alle zusammen mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb! Bekommt ihr auch noch 10 Prozent auf euren OMR Report. Wenn ihr uns supporten wollt, dann nimmt doch gerne mal den Link dieser Episode. Ihr habt wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe oder eine Slack-Gruppe auf der Arbeit, die sich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt oder wo euer Marketing-Team drin ist. Nimm doch einfach mal den Link dieser Episode. Schreib kurz dazu, warum du dieses Format gut findest oder frag auch mal, ob vielleicht der ein oder der andere eine Frage hat, die ja gerne hier loswerden möchte und die dann hier vielleicht on air beantwortet wird. Und teile doch dann einfach mal gerne den Link mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Hilft uns unglaublich, noch mehr, um den Format zu erreichen. Und an der Stelle vielen Dank für deinen Support, auch für die Sterne, die ihr uns immer bei Spotify und bei Apple Podcasts da lasst. Ich bin Rolf, das war euer Medication für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.